0: Philippe Leroy-Beaulieu, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce talk Women in Motion.
1: Merci à vous de m'accueillir. Je suis très, voilà. très honoré
0: Je voulais qu'on parcourt euh, justement votre carrière, parcours qui est totalement atypique. Je voulais qu'on qu parle déjà de votre enfance, une enfance très particulière entre Paris et Rome. Comme beaucoup le savent, votre père est un acteur célèbre, Philippe Leroy-Beaulieu, et votre mère était directrice artistique chez Dior à l'époque de Marc Bohan. Donc une enfance placée un peu sous le signe du cinéma, et de la mode. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi a ressemblé cette enfance
1: bah, Les dix premières années, c'était Rome, avec mon père qui était acteur. Ma mère n'était pas encore dans la mode à l'époque, mais c'était une femme euh, très très belle et très inspirée, qui adorait la beauté, très créative. Donc j'ai eu une enfance, comme on dit, dorée, hein oui. <rire> euh, dans une Rome qui était la Rome des années 60. Euh, bon, pas besoin d'expliquer, la Rome des années 60, avec un cinéma florissant, avec des gens passionnants qui... Euh, qui traversait cette ville, qui s'y installait, euh, et puis surtout avec une fantaisie incroyable, avec des gens, euh, tout le monde se mélangeait. Euh, voilà, c'était vraiment très, très beau. Je me souviens pas de grand-chose sauf d'ambiance. Et euh, puis, quand mes parents ont divorcé, je suis venue à Paris avec ma mère, où là, elle a commencé à travailler pour dehors effectivement. Et là, c'était beaucoup moins drôle, parce que Paris était beaucoup moins drôle que Rome, en fait. Euh, euh, hum. Et euh, Surtout pour une Romaine, arriver à Paris, c'était un peu euh, un choc. C'est une ville beaucoup plus anguleuse, beaucoup plus euh, difficile. Et Rome est une maman. Pour enfin, une Rome, c'est une ville qui accueille. Donc, euh, et pour les enfants, c'est magnifique. Donc c'est vrai, il y a eu un, pour moi une cassure, euh, bon, c'est pas dramatique, mais il y a eu quand même une cassure dans ma vie à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai grandi à Paris j'ai fini par aimer Paris. <rire>
0: Alors, J'imagine que ses parents étaient très inspirants pour vous. Mais vous avez eu aussi, vous me l'aviez dit, la prémonition qu'il fallait aussi, qu'il faudrait à un moment donné vous en délivrer de ses parents.
1: Oui, en fait, quand j'ai euh, voulu être actrice, c'est que j'ai commencé à comprendre euh, que c'était vraiment ça. Mon père était donc un acteur très connu en Italie. On me disait Pourquoi tu vas pas travailler en Italie Je disais Non, c'est le territoire de papa, je n'ai pas du tout envie d'être la fille d'eux, euh, ce qui à l'époque aurait été vraiment très facile. Euh, en plus ma mère ne voulait pas que je sois actrice donc c'était beaucoup plus difficile de rester à Paris et d'essayer de, de faire ma route euh, dans ce milieu. Mais euh, oui c'était des très fortes personnalités et euh, on grandit dans la lumière de ces gens et en même temps il faut pouvoir pousser quoi. C'est comme des grands arbres et comment est-ce que les petites plantes arrivent à trouver la lumière elles-mêmes. Euh, c'était des personnalités vraiment fortes donc euh, ça m'a... Ça m'a formé
0: Alors, en même temps, les choses ont, ont été très vite pour vous. Vous avez 20 ans à peine et vous êtes la vedette euh, principale euh, d'un film de Roger Vadim, donc surprise partie. Alors, Roger Vadim, euh, réalisateur populaire, mais aussi euh, une réputation un peu sulfureuse de séducteur. Comment est-ce que vous avez vécu cette première rencontre euh, avec ce cinéaste et avec ce cinéma-là
1: alors, Roger Vadim, bah évidemment, il, sa réputation était surtout d'avoir été le découvreur d'actrices incroyables. Et, et du coup, c'était un peu lourd. Enfin, même si je ne rendais pas bien compte. Hein. Puis, je savais très bien que je n'étais pas à la hauteur ni d'une Jane Fonda, ni d'une Bardot, ni machin. Mais, mais il faisait une espèce de comédie adolescente avec son fils, Christian Vadim, qui jouait le rôle principal avec moi. Et euh, c'est vrai que ça a été. Euh, je l'ai vécu sur le moment comme une colonie de vacances. Et rétrospectivement, quand le film est sorti, j'ai très, très vite compris que. Il fallait que je fasse très attention parce que, euh, parce que ce succès qui était centré autour de euh, le nouveau petit objet sexuel qu'on va peut-être pouvoir s'arracher ne euh, me convenait pas du tout. Donc, euh, euh, donc voilà, donc j'ai tourné le dos à ça, j'ai eu la chance de rencontrer Colline Tséreau qui effectivement m'a amenée totalement dans une direction en plus hyper féministe, euh, euh, avec un positionnement euh, libre, euh, contestataire. Euh, et euh, voilà, je suis tombée amoureuse de, de Colline, en fait, parce qu'elle m'a... Je, je dis toujours que c'était un peu ma maman de cinéma. Et après, j'ai fait du théâtre avec Roger Planchon, encore un autre homme très, très exigeant. Et c'est mmh. mon papa de théâtre, voilà. C'est mmh. des gens qui m'ont accouchée un peu, voilà.
0: Alors, avant de revenir sur cette rencontre très importante avec Colline Serrault, euh, je voulais aussi vous demander à quoi ressemblait la, la vie dans les, au milieu des années 80 d'une jeune première et à quoi ressemblaient aussi les castings à ce moment-là, puisqu'on dit que les directeurs de casting n'étaient pas forcément très délicats avec les femmes à cette époque.
1: C'est vrai, mais euh, à chaque fois qu'on a essayé de me proposer euh, de montrer un peu mes jambes ou autre chose que mes épaules, euh, j'ai dit non en fait. Euh, c'était euh, effectivement une période où c'était assez facile d'entendre euh, bah, ce que tu peux... Euh... Tu peux te désigner un peu, mais euh, voilà, moi, j'ai toujours dit non. En fait, euh, la, la, la clé, c'est de dire non. <rire> la clé, c'est de dire non, même si ça coûte un rôle, même si ça coûte quelque chose. Bah, pas. Mais il ne faut pas croire que tout dépend de ce casting-là, enfin, en tout cas, à l'époque, que tout dépend de ce casting-là et que notre vie est foutue euh, si on ne va pas en, enlever son t-shirt. Oui, je dis non. Voilà.
0: <rire> Alors, la vraie révélation donc ces trois hommes et un coup, un Koufa, ouais. immense succès euh, populaire à l'époque. Je crois 10 millions d'entrées, une illumination. Peut-être plus. Peu plus. 14, 15,
1: non, pour l'époque, c'était énorme colossal. Il n'y a nomination. que les visiteurs qui nous ont battus
0: ah oui. derrière. Une nomination au César pour vous. Et alors, le hasard des choses, c'est qu'en fait, c'est une réalisatrice femme qui vous a révélé d'une certaine ouais. façon.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, en plus avec Colline on avait un autre projet avant qu'elle a jamais réussi à monter, qui s'appelait Jova, qui était un film muet. Euh, mais que avec des grands gestes parce que Colline c'est quelqu'un qui vient du cirque donc, euh, et on avait fait des essais magnifiques dans la forêt euh, et euh, elle n'a jamais réussi à le monter mais c'était un truc sur l'enfance sur la Colline elle est comme ça <rire> c'est quelqu'un qui <rire> a toujours ses grands yeux comme ça et euh, c'était beau, c'était gai, c'était de l'enfance c'était de la fraîcheur, c'était de la vie et euh, je crois que c'est cette rencontre avant Troisième et un Couffin qui m'a fait vraiment... Dire que j'avais très envie de travailler avec cette femme. Oui, c'est formidable parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans les stéréotypes des femmes. Même si le rôle dans Troisième ème écofin, c'était une fille qui était toujours habillée, euh, super sexy, comme ça, sauf à la fin où elle arrive détruite, mais et, euh, et qui en plus choisit sa carrière plutôt ouais. profond, etc. Donc euh, il y avait un côté. J'adorais l'idée de la mère indigne, en fait. <rire> euh, J'adorais l'idée de la mère indigne dans ce, dans ce, dans ce film. Euh... Voilà, c'était très beau et j'ai fait deux, deux autres films avec elle parce que oui. j'ai adoré travailler avec elle.
0: Et alors rétrospectivement, en fait, l'héroïne que vous jouez dans le film est très moderne parce que c'est une fille, enfin une femme qui n'arrive pas finalement, enfin qui veut mener à bien à la fois son, son rôle de mère oui. et, et son rôle de femme
1: active. À un moment, elle est dans une scène ouais. en train de cacher sur ouais. sa poussette sous un escalier pour aller à un casting ouais. parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Oui euh, à l'époque, c'était compliqué, d'arriver en train d'allaiter euh, ouais. un testing, on ne pouvait pas faire ça.
0: Vous aviez conscience à l'époque que ce rôle d'une certaine manière, rétrospectivement,
1: en tout cas on le voit comme une chose un peu militante Non, je n'en avais pas conscience. Non, non. Non, non j'avais juste conscience qu'elle était en train de dire un truc important, mais je ne savais pas que... Non. Oui. J'étais Alors... très jeune. Hein.
0: Alors <rire> comment est-ce qu'on réussit à garder la tête froide avec un tel succès
1: ah bah, on, fait des choix, euh... on fait des choix différents, c'est-à-dire euh, théâtre avec Roger Planchon, un film avec Vajda... Euh des choses euh, qui m'amenaient complètement ailleurs. Euh, très vite, j'ai compris qu'il ne fallait pas que... Parce qu'en plus, quand on fait un succès commercial aussi important, évidemment, euh, les gens ont envie de vous proposer la même chose en, en pire. Euh, donc, euh... donc non, donc, je me suis tournée vers autre chose. Et vers des, des gens qui m'ont appris beaucoup beaucoup de choses, le tournage avec Vajda en Pologne, avec Omar Sharif, avec, enfin, avec Isabelle Huppert, avec des gens... Euh, voilà, qui étaient pour moi des exemples incroyables. Mmh. et euh à par moins 30 dans la forêt, en train de courir sous la neige, en faisant des trucs fous avec des incendies. Des, on les possédait d'Ostoevsky, de, de donc un film très léger. Euh... <rire> donc voilà, c'était incroyable, incroyable.
0: Alors vous continuez à beaucoup travailler et puis subitement, il y a comme un décrochage, quelque chose d'un peu mystérieux, une fuite en avant, vous prenez le large. Et ce n'est pas le cinéma qui vous quitte, vous quittez le cinéma. Et ça, c'est une chose totalement qui nous intrigue. Et, et, cette, cette fuite, cette disparition va durer un certain temps. Que s'est-il passé dans cet intervalle de temps Philippe philippine beaulieu
1: Ça fait partie de ma liberté, en fait, de me dire à un moment qu'il y a des choses de la vie, qu'il il y a des choses qu'il faut vivre, euh, notamment ma maternité, je venais d'avoir un enfant. Et puis, il y avait un parcours personnel qu'il fallait que je fasse, puisque j'avais une mère et un père qui étaient... Euh, des personnages, comme je l'ai dit, qui avaient beaucoup de caractères, mais qui ont aussi faisaient de l'ombre sur ma personnalité. Il fallait que moi, en tant que mère, je ne répète pas la même chose avec ma fille. Donc, euh, je me suis mise à travailler sur moi. Pas qu'une psychanalyse, plein de choses. Et surtout, vivre. Euh, et euh, voilà. Donc, je suis partie au Brésil. Euh, J'ai passé six mois au Brésil. une autre fois, trois mois au Brésil. Après, je, voilà, je vivais. Et effectivement, de temps en temps, je rentrais, je faisais un film. Alors, le cinéma commençait à me dire, tout le monde me disait, mais tu habites au Brésil maintenant et moi, je pensais que c'était léger, que j'avais le droit. Et tout le monde est du on va t'oublier. Je bon, on verra bien. Et effectivement, on va l'oublier. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, ce que j'avais à vivre, je l'ai vécu. En fait, euh, oui, ça fait partie d'une initiation pour moi. C'était vraiment, j'avais quelque chose à régler intérieurement et euh, pour donner à mon enfant autre chose que que toutes mes dévroses.
0: Et à ce sujet, d'ailleurs, vous avez une très jolie formule. Vous parlez d'une traversée, non pas une traversée du désert, mais une traversée d'une forêt intérieure.
1: Oui, parce que la, la forêt, c'est l'intimité. Hein. C'est comme, tous ces contes. Euh, euh, le petit chaperon rouge, elle dans la forêt, elle rencontre le loup. Tout ça, c'est les rencontres qu'on fait intérieurement. Euh, et euh, la forêt, pour moi, c vraiment, ça représente l'inconscient. Et, euh, et toutes, les, voilà, toutes les recherches intimes qu'on peut faire. Hein. Euh, donc non, c'est pas... Euh, mais sur le désert, j'ai une très jolie phrase que j'avais entendue un jour, qui est euh, « Dieu a créé des terres pleines d'eau pour que les hommes y vivent, et le désert pour qu'ils y rencontrent leur âme. » Et euh, je trouve ça super beau, et en fait, euh, voilà, ça m'a porté.
0: Est-ce que vous avez justement rencontré votre âme Et qu'est-ce que vous avez appris, sans
1: rentrer dans votre intimité Non, mais qu'est-ce
0: que vous avez appris sur vous que vous y aurez... Oui,
1: j'ai appris plein de choses sur ouais. moi. On fait connaissance avec ces démons, ouais. et puis on les tient en l'Est. Et on a intérêt à faire connaissance avec nos démons, parce que si on ne fait pas connaissance avec eux, c'est eux qui vous guident. Mmh. Donc euh, il faut les tenir, on laisse. Je sais que tu es là. Ah, faux ouais, de fouet, reste assis, tranquille. Voilà, c'est un peu l'avantage de ce genre de travail, c'est ça. C'est qu'après, on n'est on pas mené. C'est nous qui menons. Ouais.
0: Alors, en sortant de la forêt, vous voilà prête à reconquérir le cinéma mais vous, vous l'aviez dit, vous avez pensé que peut-être vous étiez oublié. Ouais. Donc comment est-ce qu'on est qu revient dans la lumière
1: ah, Je ne sais pas. Ça, ça a été un coup de bol et des anges qui ont soufflé à l'oreille de Cédric Lapiche par exemple que ouais. ça serait bien de me voir pour un rôle dans 10%. Et ça, ça a été, euh... ouais, ça a été une renaissance en fait.
0: Est-ce qu'il y avait une souffrance pour vous à l'époque ouais, oui. du cinéma
1: oui, oui, il y avait une souffrance. Il y avait une frustration parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été dit, quelque chose de de moi qui n'avait pas été dit, il y a quelque chose que j'avais pas donné euh, encore. Et euh, du coup, euh, euh, oui, c'est une souffrance de dire ah, c'est con quand même d'être passé à côté de quelque chose qu'on a à donner, ouais. et de finir un peu frustré parce qu'on quelqu'un qui est créatif et qui peut pas exercer sa créativité forcément devient très amer. C'est ça se retourne contre nous. Donc il euh, y avait quelque chose à, ouais, à réaliser quoi. Et donc euh, j'étais. Plus que reconnaissante à Cédric, pour moi, en plus, je le connais de peu, de, depuis le lycée, parce que c'était le meilleur ami de mon fiancé de lycée. Donc, euh, euh, enfin, il pense à moi. Voilà.
0: Ouais. Alors, donc, euh, 10% vous remet dans la lumière. Et tout de suite après, vous avez une demande, enfin, une demande. À quel vous passez à un casting euh, pour Darren Star, ouais. pour évidemment, ce qui va être Émilie Paris. Ouais. Alors, vous l'avez raconté déjà,
1: mais le rôle était écrit pour une femme de 35 ans, je ouais. crois. Oui. Mais euh, la directrice de casting euh, avait décidé que ce serait pas mal de me faire lire. Quand moi j'ai lu les scènes que je devais lire pour les essais, je pensais que je connaissais cette femme très bien. Et euh, parce que j'en avais vu autour de ma mère, la mode, tout ça. Voilà, cette enfance-là, euh, même si j'avais beaucoup rejeté tout ce milieu, parce que quand on vit avec une mère qui parle de chiffon du matin au soir, y a un moment, on a pas mal le bol. Mais euh, quand même, je connaissais bien, hein, ces femmes. Et euh, surtout, j'avais beaucoup de tendresse pour elles, parce que je savais très bien qu'elles avaient une vulnérabilité qui les rendaient très dures, elles n'étaient pas, pas dures par hasard. Et euh, en plus, c'était les premières à vraiment prendre des places, de pouvoir euh, dans un métier difficile. Donc, euh, quand j'ai lu les essais, je me suis dit, je la connais très, très bien. On a passé les essais, je n'ai pas eu de nouvelles pendant un mois et demi. Je me suis dit, bon, ils sont repartis sur un. Et puis finalement, ben voilà, il y avait un Colmac J'étais oh, j'étais euh, bon, évidemment ravie. J'ai eu très peur, hein. c'était un truc genre, qu'est-ce qui m'arrive
0: vous vous souvenez de votre première rencontre avec Darren Star et est ce que vous vous avez dit
1: il est, il est, Les premières rencontres avec Darren Star, c'était quand on a fait un callback, c'était le deuxième round d'essais, euh, où il était là. Et euh, ça m'a beaucoup touché qu'il soit là pour, euh, pour les essais. Et je me suis dit, c'est un mec bien, c'est un mec intelligent, parce qu'il fait attention à ses acteurs.
0: Alors il y a une chose qui, est, qui arrive rarement dans une carrière, c'est qu'en en fait, il y a eu comme un hold-up. Et que l'héroïne de de Paris, ce n'était plus Émilie, mais c'était Sylvie Grateau.
1: Vous voulez que je me fâche oui. <rire>
0: C'était un compliment.
1: Non, parce qu'en réalité, en réalité, Sylvie Grateau n'existerait pas sans Émilie. Sans c'est notre, notre dynamique ouais. euh, qui, qui crée ce truc. Pas, bon, si, si elle n'avait pas Émilie, euh, Sylvie, euh, qu'est-ce qu'elle ferait
0: Alors, Il y a eu une rencontre quand même avec un personnage, c'est ce que vous avez dit euh, en quoi vous identifiez à elle ou elle s'identifie à vous, je ne sais plus tellement, euh, et, et en quoi elle ne vous ressemble pas du tout
1: bah, Elle ne me ressemble pas parce que je ne suis pas du tout snob comme elle, enfin il y a plein de choses très superficielles qu'elle a. Que je... Mais profondément, euh, oui il y a une vulnérabilité qui, euh, qui est cachée par une sorte de, de, de confiance en elle, de soi disant, ou d'assurance, euh, euh, voilà, qui me ressemble. Est-ce que vous pensiez que ce personnage
0: prendrait euh, un tel ascendant finalement sur votre vie et sur votre carrière Non, pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Je ne pensais pas du tout. Ouais. Non, en plus, on n'avait pas Netflix dans la boucle pendant la ouais. saison 1. Donc, euh, ils sont arrivés à la, euh, pendant la post-production de, de ouais. la saison 1. Hein, et donc, euh, on ne savait pas qu'il y aurait cette exposition-là. Euh...
0: Et vous avez vu le personnage évoluer, euh, au, oh, oui, évidemment, au fil
1: des, des trois séries ben, En fait, bah, saisons, oui. Mais Darren, il se, il se nourrit énormément des acteurs. Donc euh, au fur et à mesure qu'on avance, bah, il est de plus en plus riche dans, dans ce qu'il a à nous proposer tous. Donc euh, oui, le personnage évolue et heureusement, puis je ne sais pas ce qui va se passer la saison 4.
0: Qui est en tournage prochainement, c'est ça Qui
1: va être en tournage prochainement. Dès que la, Dès que la grève de voilà. polarisme. Que je soutiens totalement.
0: Très bien. En quoi euh, considérez-vous que Sylvie Grateau est une héroïne féministe et une figure euh, emblématique aussi d'un empowerment un peu particulier, mais qui est bel qui est, et bien là
1: en fait, c'est une femme libre, mais aussi, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans tous les carcans. Dans la saison 1, il euh, y a Émilie qui lui dit « Mais enfin, une femme nue comme ça, qui s'expose au regard des hommes, c'est quoi ?» Et elle lui dit « Mais enfin, euh, c'est un problème avec le désir des hommes. Hein. » Et donc c'est une féministe, mais justement dans cette liberté totale. Elle n'est pas, et j'aime beaucoup ça, elle est très irrévérente, elle est très politiquement incorrecte par moments, et j'aime beaucoup ça. Euh, donc c'est une féministe au sens large, c'est du féminin. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous pouvez nous donner justement votre définition du féministe et du féminin oh Mon Dieu, dans oh. quoi je m'embarque Non, <rire> des, des notions en tout cas.
1: Non, ce que je, pour être pour être positivement répondre à cette question, ce que je dirais c'est que c'est l'envergure qu'ont les femmes intérieurement euh, si elles s'expriment sur partout. Euh, est beaucoup plus riche que si tout à coup on dit « je suis une femme dont je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, etc. » On a de la séduction, on a de la force, on a de la profondeur, on a plein de choses, on a plein d'outils et il ne faut pas s'en priver. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, comme disait Michelle l'autre soir, quand elle a reçu son prix euh, Woman in Motion, elle disait « il ne faut pas se priver de la moitié de l'humanité ». Voilà. Pour moi, il y a une histoire de rééquilibrage entre le masculin et le féminin qui est en train de se faire. c'est pas… Euh, on ne va pas manger la place des hommes. On va les accompagner, on va s'accompagner les uns les autres pour, pour effectivement créer un monde meilleur. Je pense que c'est ça, pour moi, le nouveau féminisme. Vraiment, en tout cas, en tel que je le vois, moi, ouais. c'est une histoire de rééquilibrage. Moi, j'ai besoin des hommes, j'ai besoin du masculin. Euh, J'aime les hommes. Euh, donc, euh, en fait, euh, je, je, je crois profondément à, à un rééquilibrage. Ouais. Ouais. Donc un, un féminisme de la, de la réconciliation d'une certaine façon. Complètement. Tout ce qu'il ouais. fait sous l'apanage la, sous d'une vengeance ne marche pas du tout, on le sait, jamais. Donc en fait, euh, il y a quelque chose à... Euh, oui, la colère, elle est là. Oui, on a été opprimé blablabla. C'est vrai. Mais maintenant, cette colère, c'est comme si des démons qu'il faut tenir en laisse. Il faut l'utiliser, il faut la recanaliser pour qu'elle devienne productive et créative et créatrice. Et surtout de réconciliation, vraiment, parce que... Ah, on, a besoin des, des, on a besoin de vous.
0: On a <rire> besoin de vous également. Alors, il y a une chose aussi qui est très intéressante aussi. Euh, c'est que je crois qu'il y a une chose que vous n'aimez pas du tout dans tous les débats qui nous animent, c'est la posture de, de victimisation des femmes, la posture ouais. de la victime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: En fait, je pense que c'est très réducteur de, de se mettre à cette place-là et surtout, c'est sans issue. Si on, se, bon, si on se positionne en victime, on n'a pas le... Qu'est-ce qu'on fait On est dans une prison, en fait. Euh, en voulant se libérer... Par ce chemin-là, on ne se libère pas du tout. Je pense qu'il faut être proactif. Euh, et surtout, je pense que la position de victime est une position paresseuse. Euh, pardon, hein, mais je, ça ne coûte rien d'être victime et ça nous empêche de se mettre au travail. Euh, donc, en fait, il euh, faut sortir de là parce qu'en plus, on n'arrête pas de pointer, s'il y a une victime, il y a forcément un bourreau, donc on est encore dans des histoires de vengeance, de machin. Je pense qu'il faut... Et en plus, c'est une insulte pour les vraies victimes de violence. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont vraiment euh, maltraitées, vraiment euh, tuées, violées, on le sait. Euh, donc, ces femmes-là ont droit à un statut de victime réel. Et d'ailleurs, ces femmes-là, souvent, sont celles qui font le chemin pour ne plus être des victimes. Et il faut prendre exemple sur ces femmes-là, parce que les femmes qui n'ont pas subi des choses aussi violentes et qu'elles se calment et que surtout qu'elles se mettent au travail, c'est voilà, sans mépris, hein, mais, mais vraiment, c'est un encouragement à aller. Soyons entrepreneuses, entreprenantes et ayons euh, en confiance en nous, dans, dans la beauté de ce qui nous anime, parce qu'on a beaucoup de choses belles à donner, en fait.
0: Est-ce que tout au long du carrière, de, de votre carrière, pardon, vous avez rencontré des situations où vous avez pu être victime de sexisme et comment est-ce que vous avez pu vous en, vous en affranchir ou en tout cas essayer de, de vous dérober à ça
1: Je m'en vais. <rire> je tourne le dos. Enfin, je veux dire, si quelqu'un essaye de me... En fait, aujourd'hui, c'est plus le cas d'abord parce que j'ai mon âge et parce qu'en plus, euh, je suis tellement... <rire> <rire> Le personne n'ose. Quand j'étais plus jeune, j'avais une tête d'enfant très très tard moi. J'ai encore une tête un peu de gosse, mais euh, j'avais une tête de gosse jusqu'à 45 ans, quoi, avec des grosses joues et tout. Et euh, du coup, on me prenait pas au sérieux. Et quand vraiment ça me gonflait, je tournais le dos. C'est tout, je m'en vais. Moi, je, je voilà. Même si je suis en train de risquer quelque chose, de perdre aussi, de perdre ça, peu importe, mm -hmm. je m'en vais. J'ai pas, j'ai pas à, à supporter euh, certaines choses. Voilà, c'est tout.
0: J'ai l'impression que vous avez pris aussi beaucoup de risques, parce que c'était aussi un risque de s'éloigner pendant près de 20 ans. C'est une chose que peu d'actrices font. Enfin, personne ne le fait d'ailleurs, je dois dire. Est-ce que vous étiez consciente de, de, de cela, en fait Que cela pouvait... Euh...
1: Non, je ne l'ai pas fait du tout de manière ouais. consciente, mais, mais en réalité, j'ai toujours eu confiance. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. -à -dire, je, je, je Non, je ne le faisais pas de manière consciente. J'étais... Euh très insouciante, j'étais très détendue, j'étais très trop, et... mais en même temps pas trop, parce que ça m'a permis de, de travailler plein de choses intérieures ouais. et puis euh, j'avais confiance.
0: Ouais. Et surtout vous étiez libre, enfin peut-être.
1: Ben, C'est ça. Couler, libre et adapter. parfois très entravée par des difficultés, effectivement matérielles, d'angoisse, etc. Mais quand même, c'était des choses qui m'ont. Euh, J'ai même trouvé qu'avoir faim, dans le sens. Euh, en... d'avoir. Envie, très tard encore de, de venir donner des choses, c'est quelque chose qui est un moteur qui encore m'anime. Mmh. Euh, contrairement à quand on a une carrière qui démarre de manière plus régulière, on peut être blasé à certains moments. Je ne le suis pas. Et puis je suis une émerveillée de la vie en fait. Euh...
0: Oui, je vois. Alors il y a une chose extraordinaire aussi, c'est que vous devenez aujourd'hui une star internationale. À un moment donné où plein de femmes ne travaillent plus, après 50 ans, est-ce que vous avez l'impression d'être totalement une exception à la règle Et comment vous vivez ça Vous avez beaucoup parlé de l'âge, justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour rassurer les actrices ou les femmes
1: Non, je crois que c'était euh, vrai, mais je crois que c'est plus vrai. La preuve, c'est Michel Yo par exemple, et plein d'autres femmes. Euh, c'est en train de changer, et euh, tant mieux J'étais en train de me dire euh, hier avant-hier à quel point, dans très peu de temps, je prévois que les rides, ça va devenir un truc de sexe à pile total. Et, euh, et je, je pense, hein, vraiment. Et euh, en train de, le, le, le truc est en train de vraiment vriller, shifter. Euh, non, je ne suis pas une exception, je fais partie de cette vague,
0: en fait. Très bien. Alors, il y a une chose aussi qui m'intriguait aussi. Est-ce que vous, vous êtes une actrice à métamorphose d'une certaine façon est-ce que vous pensez qu'on qu demande plus aux femmes de se réinventer qu'aux hommes Ou est-ce que ça vaut pour, le, pour, pour tout le mes... monde Je crois
1: que ça vaut pour tout le monde. Je crois qu'un acteur qui nous passionne, c'est un acteur qui est capable de, effectivement, euh, bouger les lignes en permanence. Euh, donc oui, nous, on a envie de se réinventer. Moi, par exemple, après Sylvie, j'ai très envie de faire quelque chose de très, euh, très dense, très intense, très lourd, très profond, très dur. Très... Non, mais c'est vrai, j'ai envie de quelque chose de très différent. La légèreté de Darren Star, elle est géniale, parce qu'elle permet, en dessous, de dire des choses mine de rien. Mmh. Et euh, j'ai envie d'essayer de, de, un langage totalement ouais. différent. Voilà, mais parce qu'on aime parler plusieurs langues.
0: Oui. Alors justement, c'est ce que vous soulignez à l'instant, vous avez envie, j'imagine, de, de faire des films aussi, de, de sortir aussi d'Emily in Paris. On a quand même noté l'intensité de votre jeu. Est-ce que vous pensez que le cinéma français a assez d'imagination en ce qui vous concerne et, et, et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du cinéma français
1: Je pense que pour l'instant, le cinéma français euh, m'a collé l'étiquette éminemment paris sur le front. J'espère que quelques personnes sont <rire> un tout petit peu plus inventives. Euh, voilà, euh, <rire> on va voir.
0: Bon. Enfin, en attendant, vous êtes aussi dans, dans une série triomphante et. Il y a plein d'actrices aussi qui suivent le même chemin, des Cate Blanchett, des Nicole Kidman. Est-ce que vous pensez que finalement, l'issue le, pour les actrices aujourd'hui, c'est un peu les séries télé aussi, peut-être
1: C'est les deux, je crois. On voit bien que le public est en train de revenir au cinéma aussi, donc tant bien. Et euh, on a besoin des deux, parce que ce n'est pas du tout la même émotion, euh, ce n'est même pas la même manière de regarder, la même manière de consommer, pour dire ce mot horrible. Mm -hmm. Donc, euh, euh, oui, c est, c est, je, je pense qu'il y a les deux. Les deux, parce que... L'écriture de série est magnifique pour les personnages parce que voilà c'est cette espèce de longueur qui nous permet d'explorer des choses euh, extraordinaires qu'on n'a pas euh, dans un long-métrage. Mais l'intensité d'un long-métrage, c'est formidable. Et puis les grandes salles, j'ai vu le Scorsese l'autre jour et je, je me bénis les cieux de, de, de l'avoir vu ici. Parce oui. que c'est un film absolument splendide et euh, qui ne marche pas. Apple TV, bon, oui. c'est bien, mais en fait... Mm -hmm. euh, vous avez eu beaucoup d'expériences canoise Pas des masses, hein
0: ouais. Non. Vous vous souvenez de votre premier festival
1: Oui, je crois que c'était avec un film qui s'appelait Natalia. Je, je crois que c'était... Je ne vais pas dire la date. <rire> ah non, si je vais dire, 88. Vous ouais.
0: trouvez que l'industrie a beaucoup changé
1: ah, Ouais, mal quand même. Non, oui. Vous le savez.
0: Qu'est-ce qui a changé finalement pour les actrices aujourd'hui, en 2023
1: Pour les actrices euh, bon, Pour les actrices, je pense qu'il y a pas mal de choses positives, puisqu'on remet les femmes... Euh... Beaucoup plus dans les films. Pour l'industrie, ben, l'argent a changé de place. L'argent n'est pas au même endroit. Donc euh, voilà, mais, on, mais en même temps, tout va bien, on s'adapte. Il y a quelque chose qui... C'est des adaptations permanentes, quoi. Mm -hmm. euh, euh, moi, je trouve... Euh, en ce moment, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif. Après ces trois années un peu compliquées, il y a quelque chose, une espèce d'ébullition où tout le monde a envie de revenir vers euh, plus de travail, plus de sens. Et euh, ça, c'est super.
0: Mm -hmm. ah. Est-ce que votre militantisme passe aussi euh, par, par le choix des rôles Je pas de militantisme. Euh... Enfin, de stuff power, enfin de féminisme doux, comme on l'a dit tout à l'heure.
1: Oui, le choix des rôles est important, bien sûr. Bien sûr, euh, les rôles de femmes victimes qui ne sortent pas de leur victimisation, ça ne m'intéresse pas.
0: Très bien. <rire> Je vous remercie infiniment. On va prendre quelques questions, si vous le voulez bien, euh, des internautes. Euh, Pardonnez-moi. Alors, euh, bon, vous avez déjà répondu, mais on, on, vous, on nous demande qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 10% Emilie Paris Tout, j'imagine. Bah, tout, oui.
1: Tout, tout, oui, parce qu'il y a des choses qui sont ouvertes. Évidemment, plein de choses se sont ouvertes. Donc maintenant, on va voir ce qu'on en fait. Quand on a une grande terre, il faut savoir la cultiver.
0: Autre question, vous dites que le rôle de Sylvie vous a donné de la force. Comment s'exprime cette force et, et, et aussi, euh, qu'est-ce que Sylvie vous a appris de vous
1: oui, alors Darren Star, il a, il a un génie pour les rôles de femmes. Euh, il voit des choses qu'on ne voit pas de nous. Et euh, quand il m'a confié ce rôle, je pense qu'il savait déjà ce qu'il était en train de faire, parce que euh, ce n'est pas possible autrement. Et euh, cette force que j'avais, c'était... J'avais une certaine pudeur à l'exprimer. Euh, où je l'exprimais par des colères, ce qui n'était pas terrible. Et euh, Sylvie m'a appris à canaliser tout ça. Et euh, donc euh, je suis très, très...
0: Autre question, vous qui êtes multitasking, comme on l'a vu, est-ce que vous auriez envie d'écrire un scénario et peut-être éventuellement un terme de réaliser
1: D'écrire un scénario, peut-être de coécrire, de réaliser, je ne sais pas, je trouve ça. Euh, en revanche, de produire, co-produire, amener des projets, euh, être à l'origine de projets, oui. Oui, ça, oui.
0: Vous avez déjà des idées en tête Oui. Ou... Ah, trop tôt pour en parler, j'imagine. Oui. Très bien. <rire> je vais prendre deux questions dans la salle. Euh... Voilà, Florence.
1: Pardon, vous avez tourné le dos. Je vous ai vu et je vous ai bien entendu. Pardon, excusez-moi. Euh, vous aviez dit que vous soutenez la grève des scénaristes à Hollywood, qui est très importante. Euh, hier soir, j'ai eu la chance de voir un documentaire sur Liv Ullmann, la grande actrice norvégienne, qui dit une chose magnifique. Une artiste est un, une citoyenne qui a un mégaphone. Est-ce que vous pouvez vous, vous aussi euh, prendre cette phrase pour vous euh, oui, je pense que, enfin, la grève des scénaristes, elle est importante pour plein de raisons. Avec la multiplication des plateformes, on sait que ben, euh, ça crée beaucoup plus de contenu, mais donc des salaires beaucoup plus bas, en fait. Les scénaristes ont besoin de vivre, euh, ils ne peuvent pas être maltraités. C'est quand même le nerf de la guerre pour notre industrie, euh, euh, des bons textes. Il euh, y a aussi toute la problématique de l'intelligence artificielle qu'il faut résoudre et qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Donc, en fait, je pense qu'ils ont raison. Ça nous casse bien les pieds parce qu'on a envie de travailler, mais on les soutient complètement et même Darren Star est totalement pour. Enfin, je veux dire, on est... toute l'équipe d'Emily qui va être retardée probablement à cause de ça, ben, est quand même en soutien total et moi personnellement euh, totalement parce que je trouve que c'est très important, Très ouais. Allez, j'ai une deuxième question, donc, Colline Seroux vous a dirigé trois fois. Est-ce que vous avez ressenti une différence quand vous êtes dirigée par une femme ou par un homme Non, c'est une histoire de personnalité. Ce n'est pas une histoire de, 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 de sexe, c'est une histoire de personnalité, vraiment. Merci.
0: Merci beaucoup. Une autre question
1: Bonjour. Alors, oui. je voulais tout d'abord dire que votre naturel est très séduisant. C'était très agréable de, de vous écouter. Euh, ma question, c'est, on, on vous a entendu, il y a eu des personnalités qui ont été importantes dans votre, dans votre vie, c'est roux, Clanchon. Il y a beaucoup d'intuition, donc j'imagine, aussi de rue hasard Mais est-ce que dans une carrière d'actrice, on se doit aussi d'être stratégique Ça dépend de ce qu'on entend par stratégie, en fait. Euh, moi, je fais beaucoup confiance à la vie et à ce qu'elle m'amène, parce que je trouve que souvent, on sait, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas de quoi on a besoin. Hein C'est deux, deux différences. Je veux ça, mais en fait, on aurait peut-être plus besoin de ça. Et donc je fais assez con besoin. Je parle de besoins intérieurs et tout ce que ça engendre, parce que quand euh, à l'intérieur des choses se résolvent, ben, en fait l'extérieur se résout aussi. Enfin, c est, c est... et euh, du coup la stratégie, c'est très dangereux quand elle est juste. Il faut que je travaille avec machin de cette manière que je... parce que c'est dangereux parce qu'on risque de. J'ai noté dans, dans mon histoire que les quelques fois où je me suis dit ça. Il y a eu des problèmes. En fait, il faut, c'est une navigation à vue. Faut conduire, mais s'abandonner. Il y a une espèce de, c'est comme un cheval. Hein. Faut le tenir la bride un peu là. <rire>
0: une dernière question peut-être.
1: Bonjour. Euh, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir comment on fait pour ne pas être blasé quand on a une vie d'actrice ou dans dans le monde des médias. Ben, bah, c'est faire comme moi, c'est-à-dire euh, avoir faim de temps en temps. Euh... <rire> Euh, je crois que c'est une histoire d'émerveillement. Moi, je suis, je, suis par, je suis fascinée par les surprises de la vie, en fait. Et j'aime les gens. Donc, euh, si on reste en contact avec ces deux choses-là, c'est-à-dire euh, être intéressé par le cœur des autres, je veux dire une très jolie phrase que j'ai entendue l'autre jour, c'était euh, « deux cœurs qui essaient de se, de se comprendre sont plus intelligents que deux esprits qui veulent avoir raison ». J'aime beaucoup cette phrase. Et elle me porte, vu que je l'ai entendue, et euh, oui. Donc euh, c'est ça, si on reste dans le cœur, on ne peut pas euh, devenir blasé, en fait.